1: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition. Euh, depuis de lutte sur les ondes de choc.ca, vous m'excuserez, j'ai un petit Petit malaise, j'ai un petit contre J'ai eu un petit Ah non, ça serait peut-être pas le moment de faire des blagues de malaise. Aujourd'hui, je me fais le plaisir absolu de euh, m'autoriser de faire un chain match avec moi-même. Vous comprendrez très rapidement pourquoi est-ce que je dis ça. Aujourd'hui, trois, pardon, quatre thématiques s'entrecoupent à notre émission. En fait, comme vous le savez tous, hier soir, j'imagine que vous le savez tous, mais bon, on sait jamais, il y a des gens euh, mésinformés. Euh, hier soir, au Centre Bell, s'est tenue euh, la dernière édition de Raw. Euh, pour les gens qui n'étaient seraient... enfin, pas au courant, c'est probablement parce que vous n'êtes pas des grands fans de lutte ou vous n'avez pas de grands fans de lutte dans votre entourage ou vous n'avez pas de personnes qui sont allées pour le trip, euh, parce qu'il y en avait quand même beaucoup, euh, des gens, euh, des, des, des amateurs euh, casuels, si on peut dire, qui étaient présents. Donc, en gros, si vous ne le saviez pas, c'est que euh, vous n'êtes pas du tout affecté par cette sphère-là et euh, j'ai aucune idée pourquoi vous êtes en train d'écouter cette émission aussi, sauf peut-être pour vous mettre au courant. Et si vous êtes en train de vous mettre au courant, je suis excessivement content que vous nous avez choisi, nous, chers putes de lutte, la seule émission euh, francophone hebdomadaire consacrée entièrement à la lutte professionnelle. Vous êtes ben, ben swell, je vous dirais. Euh, L'autre truc que, que l'on aura à parler, c'est la publication de André Le Géant, les chroniques de l'histoire du géant ferré aux éditions La Pastèque, en fait, la version française du, de la bande-dessinée qui, euh, qui a déjà été publiée, en fait, elle a été lancée au TICAF l'année dernière. Une belle BD de Box Brown. On doit aussi parler, évidemment... De Battle War qui euh, est survenu euh, dimanche dernier. En fait, j'ai dit que c'était un Four Corners, mais en fait, parce que c'est un chain match avec moi-même, donc je dois taper chacun des coins. Il y a quatre coins. On va faire assemblant qu'on est à TNA, donc il y en a cinq. Je dois aussi euh, rapidement parler de, euh, du podcast, pardon, du Talkers Jericho avec euh, Stephanie McMahon qu'on a euh, pu voir jeudi dernier, en fait, qui maintenant, les Talkers Jericho sont totalement, entièrement et impérativement disponible sur euh, le WWE Network. Donc, euh, la majorité de ces thématiques-là, je vais les aborder euh, correctement euh, tout au long de l'émission pour voir ceux que je ne réussirai pas euh, à aborder correctement. Il faut que vous écoutez l'émission grand complet. Je commence aisément et avec beaucoup de plaisir en discutant de cette magnifique fédération. En fait, c'est une petite promesse que je m'étais faite à moi-même que je me suis dit que je commencerai à parler plus souvent des fédérations anciennes en tiens. Fait, Et oui, vous entendez, mmh, Alabama Rock. Euh, on parle aujourd'hui de Mid South Wrestling, donc un DVD qui a été. Ah, oh man, je suis pas capable d'arrêter la musique tellement qu'elle est bonne. Mmh, dirty, mmh, dirty, sexy. Mmh. Excusez, c'est la musique qui m'inspire toujours. Mid South Wrestling, euh, que vous connaissez aussi peut-être euh, sous le nom de Universal Wrestling Federation, une fédération qui a été gérée par Cowboy Bill Watts pendant euh, aisément une, euh, comment dire, peut-être une vingtaine d'années. Euh, Mid South, euh, pour les gens qui seraient euh, géographiquement intéressés, ça couvre euh, l'Oklahoma, la Louisiane et le Mississippi. Donc, euh, on appelait ça le Tri-State Wrestling. Euh, il y a eu une petite séparation, en fait, avec Eddie Graham, son Championship Wrestling, euh, qui est en Floride, qui est maintenant euh, NXT. Euh, Tri-State est revenu en, 19... en, -moi, en 1975. Et... Euh, c'est devenu, euh, Mid, pardonnez-moi, Mid-South Wrestling est devenu Universal Wrestling Federation en 1986. Malheureusement, ça s'est éteint à l'âge de un an, donc en 1987. Mais euh, l'histoire de Mid-South, avant qu'elle devienne Universal, euh, est extrêmement importante. Et c'est pour ça que je veux vraiment euh, remercier le euh, la fédération euh, de la WWE d'avoir fait ce euh, DVD-là, en fait ce triple pack que Greg euh, insiste que j'écoute, Greg qui, euh, qui est toujours dans, dans mon cœur, euh, ça fait longtemps qu'il voulait que j'écoute que Legends of Mid-South Wrestling et parce que je savais que j'avais l'émission à moi tout seul aujourd'hui, je me suis dit « Regarde, on va couvrir ça et on va expliquer euh, correctement en onde quelle est euh, que représente l'importance de Mid-South Wrestling ». D'abord, avant tout, euh, vous savez, parce qu'on en a déjà parlé aussi avec euh, la NWA, parce qu'on a déjà aussi parlé évidemment de Vern Gagné, il y a énormément des, euh, de la lutte telle qu'on la connaît dans les années 90, même 80-90, qui est alimentée des territoires étrangement, euh, j'écoutais The Ross Report, c'est pas étrangement, là. ben oui c'est étrange pour moi parce que c'est pas grave, si j'écoutais les podcasts de façon assidue, je ne suis pas comme mes co-animateurs là-dessus, et je vous aime beaucoup Costa Greg pour ça. Euh, j'écoutais The Ross Report euh, avec Bobby Roode parce que j'étais assez curieux de voir qu'est-ce que Bobby Roode avait à dire euh, sur euh, l'espoir le, et le, 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 ouais, les avenirs les avenirs, là, je parle comme une pluralité de réalité, euh, un peu qu'est-ce qui peut se passer avec TNA Impact. J'ai écouté Ross Report et vers la fin de la conversation, euh, les deux se sont mis à discuter de, des territoires. Et Jim Ross et Bobby Roode s'entendent à dire que, euh, et je cite, « le manque de territoire est une des plus importantes blessures à la business en général ». Et pour citer directement Jim Ross, il dit, ⁇ The lack of territories has hurt the business overall. ⁇ Donc, on connaît assez bien cette histoire-là pour les nouveaux auditeurs qui viennent prendre leur dose de lutte, qui viennent s'informer avec nous à toutes les semaines. Il faut que vous sachiez qu'avant l'omnipotence et l'omniprésence, si on peut dire, de la WWE, il y avait aux États-Unis une forme de contrôle. Euh, qui essentiellement calquait, se calquait sur le modèle de la Casanostra. Donc, on avait des territoires un peu partout à travers les États-Unis, à travers le Canada. Bon, Au Canada, on connaît très, très bien le territoire de Stuart, euh, avec euh, Stampede. Aux États-Unis, comme je vous disais, il y avait NWA et il y avait Mid-South. Donc, tous ces lieux-là de création, et les lutteurs étaient essentiellement des nomades. Donc, ils étaient capables de se promener. Ils avaient l'opportunité aussi. Ils étaient capables, mais ils devaient se promener d'un territoire à l'autre et faire des performances, ou du moins des présences, de 3-4 quatre mois. Donc, c'était trois quatre mois. Ça peut aller jusqu'à 6 8 des fois un an où ce lutteur-là s'installait dans une fédération, construisait une histoire et ensuite terminait l'histoire et changeait de territoire. Il y a énormément de luttes, comme je vous dis, de lutteurs des années 80-90 qui viennent de ça. Il y en a très peu dans les années 2000 et il y en a pratiquement plus dans les années 2010. Euh, les territoires, c'est vraiment quelque chose qui euh, a disparu sous euh, l'hégémonie euh, WWE c'est vraiment un truc Vince a réussi à acheter tout le monde euh, et en achetant tout le monde il y a euh, pas mal mis fin à cette idée-là territoire en même temps que je dis ça, moi, je réfléchis euh, à la, la, la condition de la lutte professionnelle depuis qu'on a commencé à faire peu de lutte sur choc et je réalise que les territoires sont peut-être en train de revenir. On peut traiter TNA comme un territoire, on peut traiter ROH comme un territoire, on peut aussi traiter Battle War, on peut traiter la NCW, on peut traiter la IWS. Toutes ces fédérations-là sont en quelque sorte des territoires. Et euh, ça fait en sorte que ce n'est pas tout à fait partie comme dynamique. C'est juste de vous dire qu'il y a eu euh, un, un achat, enfin, un monopole global qui s'est opéré de la part de la WWE. et ils ont réussi à s'acheter à WCW, évidemment. Ils ont acheté ECW, ils ont acheté beaucoup euh, de, de vedettes qui ont, euh, qui ont commencé à, à la NWA. Et Mid-South Wrestling, c'est aussi un autre territoire qui a été, en quelque sorte, euh, quote-unquote, si on peut dire, conquis par la WWE. Donc, il y a énormément de gens euh, duquel je vais parler aujourd'hui que vous êtes probablement déjà familier avec, notamment une des grandes euh, figures, là, parce que quand tu es rendu si gros que ça, tu n'es même plus un, un simple lutteur, tu es un icône, euh, Ted DiBiase, que vous connaissez probablement sous l'épithète du Million Dollar Man. Ted DiBiase a commencé à Mid-South Wrestling et c'est clairement un homme qui a, euh, qui a une grande part de son cœur de lutteur qui est resté là. Je ne suis pas en train de dire que Million Dollar Man, c'était un succès d'année de Teddy Biazi, mais on le voit dans les dans les entrevues, dans les commentaires euh, sur cette édition-là, trois disques de Legends of Mid-South Mid -South Wrestling, que Teddy Biasi était euh, appartenait et a eu énormément d'importance et s'est aussi découvert comme lutteur dans cette fédération-là. C'est vraiment un des hommes les plus intéressants à entendre parler sur ces trois disques-là parce que c'est quand même trois disques. C'est six heures d'écoute. Euh, six heures d'écoute ininterrompues. C'est fascinant, c'est fastidieux. C'est toutes les faces que vous pouvez imaginer. Euh, c'est tellement, tellement, tellement intéressant. Et ça part avec Teddy Biasi et toute euh, sa discussion sur sa carrière n'importe quoi. On commence avec le match euh, avec Paul Orndorf, un match de 1981. Et on, euh, on explique correctement comment est-ce que Mid-South Wrestling s'est installé comme un lieu euh, euh, extrêmement éclectique. En fait, c'est un, un lieu où on a très rapidement adopté une, une position de vouloir raconter la meilleure histoire possible. C'est ce qui fait une des grandes forces de Mid-South, c'est que euh, tous les lutteurs qui euh, y présentent dans le DVD, accentue le fait qu'il voulait développer une histoire d'abord et avant tout. L'autre grande figure, puis c'est assez euh, intéressant de faire des trucs comme ça parce que tu finis par faire des parallèles avec la condition actuelle de la lutte, l'autre grand gars, c'est lui qui est vraiment sur la pochette euh, en premier plan, bon évidemment il y a euh, Jack the Snake, il y a aussi Taddy Biazzi mais en front and center on voit Junkyard Dog, donc euh, JYD, je ne savais pas qu'on le nommait JYD de cette manière-là, J.Y.D., euh, The Junkyard Dog, qui, comme vous connaissez probablement très bien, a fait euh, une coupe de belles année à la WWF à l'époque. Euh, Junkyard Dog, c'était la plus grosse attraction de Mid-South Wrestling. Euh, c'était un homme qui était d'un charisme inouï. En fait, c'est encore un homme d'un charisme inouï. Euh, immense, immense, immense présence. Euh, vraiment quelqu'un de de reconnu et d'apprécier euh, euh, vraiment, dans ces gens-là qui crèvent totalement l'écran euh, et, et qui transcendent euh, la, la lutte elle-même, c'est vraiment juste encore une figure. Junkyard Dog était euh, surtout bon, dans le sud, le sud-ouest, le, sud le mid-south, euh, oui, moi je me trompe pas, mais dans le Mississippi, d'avoir une grande figure euh, afro-américaine, c'était pas... Euh, c'était pas... Comment dire? C'était pas un accident. Euh, John dog est représentait énormément euh, de ses compatriotes et il a, il a été traité comme tel. C'est vraiment quelqu'un que les gens ont aimé euh, profondément. Ben oui, c'est ça, Je n'étais pas 100% certain, mais il est décédé le 2 juin euh, 1998, au Mississippi, bon, c'est pas n'importe quoi. Euh, vraiment, il faut, euh, il faut voir le DVD, il faut regarder les matchs aussi, mais même, vous n'avez pas euh, obligatoirement besoin de regarder le match au grand complet, il faut juste taper dans YouTube Junkyard Dog, Mid-South Wrestling, voir l'accueil que les gens euh, portaient à cet homme-là, c'est crevant, c'est extraordinaire le, comment euh, les gens démontrent un amour considérable, in, indécrotable envers cet homme-là. C'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose de voir à quel point est-ce qu'il l'aimait. Et euh, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'ils le disent euh, pendant, les, 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 euh, pendant les commentaires que euh, John Cardinal n'était pas un grand, grand lutteur. C'était pas un homme qui avait euh, une diversité euh, en termes de, de moveset. C'était pas quelqu'un qui qui se développait énormément en tant que catcheur professionnel, mais c'est quelqu'un qui avait un magnétisme tellement immense que on avait l'œil était immédiatement attiré vers lui. Puis ça a fait en sorte que c'est devenu, c'est ça, cette, cette méga-vedette-là. Un autre truc qui est vraiment intéressant sur le DVD, c'est qu'on voit euh, Tony Atlas, euh, Tony Atlas qu'on a vu récemment dans Legends House, euh, le... Quelque part, durant le mois de janvier 1983, euh, il a fait une tentative de euh, faire un bench press de 600 livres. Et ils ont réussi à tout mettre ça dans une gimmick. Euh, c'est très intéressant parce que c'est présent, on le voit, qu'ils euh, le mettait en scène. Puis il était comme euh, « Tony Atlas va le faire euh, » accompagné par quelqu'un qui s'appelle Stagger Lee, que je n'ai pas vraiment eu le temps de, de, de parcourir avec mes recherches, mais que je vais vraiment faire, parce que j'aime beaucoup la pièce Stagger Lee, et on va en mettre une Stagger Lee aujourd'hui à l'émission, parce qu'il faut le faire. Euh, Bill Watts, euh, dans l'introduction DVD, il, il y a beaucoup de gens qui expriment à quel point c'était un visionnaire. C'était un homme qui avait une compréhension euh, excessive euh, des mécanismes de la lutte, et aussi de qu'est-ce que la lutte devait devenir euh, en modernité, pour s'ajuster à, à, à la au vent de télé euh, aussi, euh, au full, en fait. On voit que Met 5, ce pas un petit truc. C'était euh, des foules de 25 000 personnes, c'était des immenses stades remplis. Euh, une autre personne qui a commencé là, c'est euh, le, le manager Jim Cornette, qui dit qu'il est, euh, durant son début de carrière, il était très euh, heureux d'être de ne pas pouvoir voir de proches et de ne pas pouvoir voir de loin, en quelque sorte, d'avoir vraiment des mauvais yeux, parce qu'avec euh, les lumières tamisées et euh, son manque de profondeur de champ, il ne remarquait pas l'immensité des foules, puis ça a fait en sorte qu'il a pu se laisser un peu, à, un peu plus aller à son personnage. Donc c'est très intéressant. On a une, une immense, c'était une immense fédération. Bill Watts était euh, en contrôle et, et il savait très, très bien comment euh, gérer ses lutteurs et la foule, faisait vraiment, vraiment de la bonne job. Et euh, est devenu un, un exemple de Booker. On va revenir un peu plus tard sur euh, à quel point est-ce qu'on peut, euh, peut considérer Bill Watts comme un, comme un, un, un exemple. En fait, c'est pas mal saillant quand on se met à, à écouter les commentaires qu'il y a plusieurs gens qui ont été inspirés par cet homme-là et inspirés à un point tel de vouloir continuer, non pas sa tradition, mais de continuer à travailler comme lui. Donc, euh, je vais prendre une petite pause musicale. Je vais aller On va aller écouter une découverte que j'ai faite euh, cette semaine. On fait un groupe qui s'appelle The Mountain Goats, qui ont décidé de faire un album au grand complet qui s'appelle Beat the Champ. Et euh, chacune des pièces, The de Mountain Goat, qui est un, un groupe de musique funk, ils ont décidé de faire un album concept au complet autour de la lutte. Et là, j'ai pas décidé de commencer avec n'importe laquelle En termes d'introduction pour vous, chers auditeurs, on va aller écouter The Legend of Chavo Guerrero.
0: He battles, and he raised four sons. Chavo was the oldest one. Old man gory can pop like a live grenade. Raised his boys in the way of the trade. Hector and Mondo, young Eddie G. Chavo meant the most to me. Look high, it's my last hope. Chavo Guerrero off the top of row. He came from Texas seeking fortune and fame, rose pretty quickly to the top of the game, defender of the downtrodden, king of the hill, tag team champion with Almadrill, before a black and white TV in the middle of the night. I'm lying on the floor, I'm bathed in blue light, the telecasts in Spanish, I can understand some, and I need justice in my life. Here it comes, look high, he's my last hope. Chavo Guerrero, coming off the top rope. Red Shoes Dugan, holding his arm high, all out of breath. I hated all of Chavo's enemies, I would pray nightly for their death. Sending like fire On the people who deserved it most Almost completely unknown Outside of Texas and on the West Coast He was my hero back when I was a kid You let me down, but Chavo never once did You called him names to try to get beneath my skin Now your ashes are scattered on the wind I heard his son got famous And he went nationwide Dead by his side I don't know if that's true But I've been told It's real sweet to grow old You high It's my last hope Chavo Guerrero Coming off the top rope
1: Vous êtes de retour sur les ondes de choc.ca et vous écoutez peu de lutte aujourd'hui. On parle un peu de Mid-South Wrestling et on vient d'entendre The Legend of Chavo Guerrero de, euh, de The Mountain Goats. L'enregistrement était vraiment pas bon et euh, pendant que la tune jouait, j'étais comme « il va falloir que j'intervienne et que je, je m'excuse de la qualité audio ». Et là, dans ma tête, ça a fait « non, on est en train de parler de Mid-South Wrestling et c'est probablement l'ordinateur qui m'envoie un signe pour me dire que c'est comme ça qu'il faut que ça soit entendu, il faut que ça laisse cette espèce de, de sentiment de vieux tape deck comme si j'étais l'animatrice de radio rock dans « Texas Chainsaw Massacre 2 » donc si vous êtes en train d'écouter l'émission si vous entendez ma voix présentement vous posez des questions sur qu ce qui se passe euh, techniquement c'est important de, de rentrer dans le mode et quand il y a des coïncidences comme ça, où je parle du, du sud des États-Unis et de la lutte de Junkyard Dog et de Teddy Biasi et que Mountain Goat sonne de même, c'est probablement parce qu'il faut que je m'imprègne totalement de ce mode-là donc embrassons ça et continuons euh, c'est très, en fait il hmm, y a tellement de choses à discuter puis j'en parlais un peu tantôt avant l'émission, en quoi est-ce que mon euh, Four Corners Chain Match contre moi-même, où je me bifferai tout seul, sera quand même assez compliqué euh, et difficile à tenir sur une heure. Il y a énormément de détails sur lesquels je, je vais devoir passer par-dessus parce qu'il faut que je parle de Ron, parce qu'il faut que je parle de the Giant, et parce qu'il faut que je parle de Stephanie McMahon. Un autre truc euh, qui est très euh, significatif pour euh, les légendes du, de, de MedSouth Wrestling, c'est un lutteur du nom de Magnum T.A. Euh, qui est euh, ma foi, totalement inspirant comme homme. C'est vraiment quelqu'un qui, euh, pour moi, a vraiment crevé l'écran. J'ai été très surpris de, de faire la découverte de cet homme-là qui, euh, qui euh, s'appelle Magnum Tien euh, parce que son nom, c'était Terry Allen. C'est pas parce qu'il voulait faire quelconque statement sur, sur euh, ses, ses totons et son cul. Euh, Magnum Tien qui a eu une longue, longue, longue histoire puis qui me fait euh, essentiellement penser à... À, pas Mike Austin, awesome, pardonnez-moi, qui me fait beaucoup penser au lutteurs de la, de la ACW. Euh, C'est bizarre, mais il va y avoir quelque chose à, à, à venir plus tard par rapport à ça. Je ne voulais, euh, voulais pas trop le révéler au début, là, mais il mais y a quelque chose dans Magnum TA qui me fait beaucoup penser à, à Tommy Dreamer. Et euh, Magnum TA a eu des histoires qui sont euh, très, très, très similaires. En fait, il y a aussi euh, dans le DVD des vignettes où il explique son entraînement aux mains de Mr. Wrestling. Donc, si vous pouvez vous imaginer, un homme euh, à cagoule avec un veston cravate, un peu à la manière de El Santo, mais américain, qui lui fait euh, des, euh, des répétitions d'entraînement de kitchen sink. Le kitchen sink, vous connaissez, c'est cette prise-là extrêmement célèbre où l'on Irish whip, donc on lance quelqu'un dans les cordes et lorsqu'il revient en courant, on lève le genou à, sa, euh, à son midsection, donc à, à sa bedaine, il donne un coup pour qu'il vire par-dessus le genou. Donc il y a des tests à répétition de Kitchen Sink où euh, Magnum Thier doit frapper dans un sac de bin euh, pendant que Mr. Wrestling le tient. C'est une affaire quand même extraordinaire. Il y a une très longue histoire, euh, un gros, gros, gros storyline impliquant Magnum Thier, Mr. Wrestling et Mr. Wrestling 2. Donc, en quoi est-ce que euh, Mr. Wrestling 2, euh, fils de Mr. Wrestling, a été jaloux de euh, l'attention que son père euh, donnait à Magnum T1, et, et donc il y a eu un espèce de feud totalement fou. Parlant de fou, feud, de fou, de feud, feud, fou, feud, fou, feud et de feud de, de fou. Hacksaw Buchtch, Reed. Euh, euh, qui euh, était le gros 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 heel euh, pour compenser le gros 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 face qui est Junkyard Dog on a euh, sur le DVD une explication assez exhaustive de, de cette, de cette confrontation-là en fait Hacksaw Butch-Reed faisait des matchs dégueux puis c'est là, okay, j'ai comme un peu pas le choix de rentrer dans le mood DCW parce que les gens qui vont euh, écoutez Legends of Metal Wrestling Vous allez sentir Surtout pour les gens qui étaient présents Et qui écoutaient Issy Novel à l'époque que, que ça se déroulait là, Pas quand ça a été acheté par la WWE, Vraiment avant On a ce sentiment là... Euh, il y a eu un, un, lashes, un, un 20 lashes match. C'est là où le parallèle se fait avec Tommy Dreamer, que Tommy Dreamer s'est fait fouetter dans le dos euh, à répétition. Et euh, au lieu d'abandonner, en fait, la, la grande france, celle qui a, il sait Tommy Dreamer comme un lutteur hors pair de son époque, c'était I'd, like I'd like another one, sir. Donc il se faisait taper dans le dos et il en demandait plus. Tommy, Dreamer, Tommy Dream, Dreamer est vraiment devenu le hardcore icon à partir de ce moment-là. C'est le genre de truc qu'on voyait à euh, Mid-South Wrestling. Hacksaw, Butch Reed et Junkyard Dog se sont livrés des matchs euh, dans les années 80 qui euh, rivalisent, qui compétitionnent avec tout ce qu'on a vu en termes de ECW. Peut-être pas Sabu et, et New Jack, ça c'est un autre truc, c'est pratiquement criminel. Mais des gros matchs extrêmement bien construit, qui inclut des, euh, des éléments euh, no DQ, des éléments hardcore, etc. On pense à la storyline assez fameux qui s'appelle « The Painted Dog Storyline », en quoi est-ce que Butch Reed euh, intervenait lors d'entrevues de Junkyard Dog, de JYD, euh, le tabassait avec l'aide de quelques sbires et euh, le, pein, le le, le, le couvrait de peinture jaune. Donc, il, il faisait une attaque brutale. Il couvrait de peinture, ensuite il quittait et euh, il reprenait le micro, puis il disait « Je vous l'avais dit, junkyard dog, he is yellow, he is yellow-bellied. » Puis bon, aux États-Unis, toute la connotation sur le, le peureux et le jaune fonctionnait à l'os. Donc, Hacksaw Butch était toujours là pour le casser, un après l'autre. Il y a une vignette qui apparaît dans Legends of Mid-South Wrestling qui est euh, Tellement inconfortable parce que y a, cette histoire-là de Painted Dog s'est rendu tellement loin qu'il y a un moment où Hacksaw a tar and feather euh, junkyard dog. Donc pour les gens qui ne savent pas, c'est quelque chose qui est extrêmement symbolique euh, des, du sud des États-Unis, raciste à l'os. On le couvre de goudron et de plumes. Euh, évidemment, le goudron est, est, était pas chaud comme lors euh, des euh, démonstrations de haine qu'on a pu voir... Euh, et qui, qui, qui nous l'estomac, c'est dégueulasse. Là. On, on, on couvrait les gens de, 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 de tar chaud et ensuite on les couvrait de, de, de plumes. Excusez, je perds mes mots parce que c'est vraiment un truc que j'aime vraiment pas. Euh, ça vient puiser dans la même version que j'ai de, de, de la lutte hardcore. C'est vraiment pas un truc. Euh, duquel je tripe à l'os. Mais là, on avait vraiment un Tyrant Feathering euh, en bonne et due forme qui, qui, euh, qui a été exécuté par Hacksaw Butch Reed. On a euh, sur le DVD une, un match entier qui vaut absolument la peine d'être vu. Parlant de grandes confrontations, Hacksaw Butch Reed, Junkyard Dog, il y a aussi eu et celui-ci pour moi vient pas mal cimenter euh, la corrélation qui existe entre Mid-South Wrestling et ECW. Le, la importante rivalité d'après Jim Ross entre deux tag teams, c'est entre Midnight Express et The Rock'n'Roll Express. Euh, c'est immense. C'est comme un truc impensable. Deux équipes qui ont, absolument, euh, qui ont absolument les forces opposées pour se confronter. Donc évidemment, le, le Midnight Express qui est une équipe légendaire composée de, de Danny Condry et de Randy Rose qui a eu, qui a été, il y a eu une inclusion aussi de Norvell Austin. Uh, Bobby Eaton en a fait partie, Stan Lane aussi. Ils uh, ont été gérés par Jim Cornette à uh, Mid-South Wrestling, puis j'apprenais qu'ils ont aussi été gérés par Paul E. Dangerously. Paul E. Dangerously qui était le nom de ring, le nom de personnage de Paul Heyman. Paul Heyman qui était le responsable principal de ECW. Donc, Paul Heyman est allé chercher la majorité de son expérience de genou chez Mid-South Wrestling, puis ça apparaît à l'os quand on écoute les deux euh, les galas des deux fédérations l'une à côté de l'autre. Mid-South et ECW, pour moi, c ces deux trucs sont extrêmement similaires. Et ça se confirme avec la présence de Paulie Dangerously au sein de Midnight Express. Euh, vous savez aussi qu'il y a eu, euh, il y a eu une, un nouveau, The New Midnight Express, euh, Valley début des années 90, je me rappelle bien, euh, avec euh, Hardcore Bob Hawley et euh, Bart Gunn. Euh, pour les gens que le nom leur dit quelque chose, c'est pas tout à fait les mêmes gens, mais on a essayé de récupérer ça. Medal Express, qui était un, un gros, gros, gros team de heels qui se prenait au Rock'n'Roll Express euh, Ricky Morton et euh, Robert Gibson. Euh, D'un côté, les heels qui me font essentiellement penser un peu plus à « Beer Money », côté l'autre côté, Rock'n'Roll Express, qui me font peut-être un peu plus penser à Red Dragon, euh, actuellement à ROH, euh, c'est un truc explosif. Euh, c'est des, des, des storylines qui ne se sont pas euh, résous de façon euh, extrêmement gentille ni polie. C'était vraiment immense comment ils se rencontraient. Le match qu'on a euh, sur le DVD, c'est un Jim Cornette in a straight jacket match. Donc, on a mis le euh, gérant de euh, Midnight Express et on l'a mis dans une camisole de force et on l'a levé avec une grue au-dessus du ring, je pense qu'il était à quelque chose comme 25 pieds au-dessus du ring, dans une camisole de force, pour s'assurer qu'il ne pouvait pas intervenir au nom de Menard Express et de, donner, euh, de leur donner la victoire. Une affaire immense, un espèce de match qui n'est pas pensable, euh, ça saute de partout, une énergie. Encore, on a, on a énormément de ressemblances à ICW, mais on voit aussi que Mid-South euh, se positionnait comme la modernité en lutte je dis que Paul Heyman a vraiment regardé mid mais Vince a aussi absolument regardé mid parce qu'il a été notamment ramassé énormément des fans, mais qu'il y a aussi une, une force par rapport à l'histoire et la composition d'un narratif dans le match. Ça, c'est très, très, très intéressant. Euh, normalement, ces DVD-là ont euh, souvent quelques filler matchs, des affaires comme ça, que tu dis « bon, c'est anodin, c'est pas super intéressant ». Mid-South est un exemple probant de, euh, de l'histoire d'abord et avant tout. Ces gens-là rentraient dans ce match et il y avait la création d'une histoire totale. C'est très intéressant parce que tu vois parfaitement bien comment la lutte professionnelle est essentiellement de la lutte olympique, mais où tu as le droit de faire mal à quelqu'un l'aura la, la, est intacte dans Mid-South Wrestling, sauf qu'on a le droit de leur faire mal. Donc, on leur fait mal. Il y a véritablement des, des trucs qui rendent que tu fais, ah, ça fait excessivement mal. Euh, on le sait, euh, des, des gens qui ont sorti de là, euh, en fait, ou des icônes, qui, qui, euh, qui survivent grâce à la mémoire de Mid-South Wrestling, des gars comme Dr. Death, Steve Williams, qui était reconnu pour sa force immense et qui était très, très stiff. C'était vraiment quelqu'un qui... Euh, qui faisait mal, en quelque sorte, parce que tout rentrait avec une, une force immense, c'était vraiment, vraiment extraordinaire, puis le match qu'on voit euh, sur le troisième DVD, si vous me permettez de me rafraîchir la mémoire rapidement, « Dr. Death, Steve Williams contre Big Bubba Rogers », tu le vois à quel point ce gars-là, était immense, mais qu'il avait beaucoup de misère à contrôler sa force. Le temps file, fait que je fais une dernière, euh, un dernier petit truc par rapport à euh, « Mid-South », il y a une très belle entrevue avec Shawn Michaels qui a aussi commencé là. En fait, Shawn Michaels, de ses propres aveux, était un jobber à Mid-South. Il raconte euh, l'histoire d'un match, en fait, un match qu'il y a eu avec Taddy où essentiellement tout ce que Taddy lui a demandé, c'est de dire « tu vas réussir trois moves ». Shawn Michaels, à cette époque-là, était connu comme un jobber. C'était vraiment comme il rentrait avec ses pantalons bleus. C'était « the original blue pants euh, ». Ça faisait barouetter d'un bord puis de l'autre et ça, ça se terminait. De Biasi, étant euh, très impliqué dans le mid -South, et aussi très impliqué dans la création comme je vous dis de, de récits dans le ring a dit ce qu'on va faire c'est qu'on va on va te donner un match où parce que bon, Teddy De Biasi était, était un grand nom euh, il y avait énormément de pôles il va dominer le match mais à quelques reprises Shawn Michaels va s'en sortir à la fois avec un, un, un petit paquet je pense qu'il y a un, un, un flip-in à un certain point il dit on va on va ponctuer le match de moments. de où tu vas presque l'avoir. Puis là, je paraphrase essentiellement ce que Shawn Michaels y dit. Je trouve que ça vaudrait énormément la peine pour vous, chers auditeurs, d'aller écouter cette vignette-là de Shawn Michaels qui explique, Shawn Michaels vétéran maintenant, qui explique comment il se sentait lorsqu'il commençait et que DiBiase lui a dit On va te donner presque la victoire. Et ça a fait comprendre à Charles Michaels que ce n'est pas vraiment la victoire qui compte, c'est d'avoir réussi à donner ce petit moment-là, un moment d'incrédulité. On est tous très conscients que la lutte s'est arrangée, mais ces petits moments-là d'une authenticité pure qui font en sorte que on se suspend, on, 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 se, on se tient sur le bord de notre siège malgré le fait et qu'on embarque dans l'histoire. Charles Michaels a été... Euh, a été euh, instruit de cette dimension-là, de la lutte par Teddy Biazzi et de qu ce que j'ai compris, tu vois, à Raw, hier, il y a eu énormément de ces petits moments-là. Un autre belle historiette, c'est Terry Taylor, qui parle de son euh, premier match contre Ric Flair, parce que Ric Flair était aussi euh, présent à Mid-South Wrestling, on ne peut pas dire qu'il a été créé là-bas, parce que c'est vraiment plus la NWA qui a créé, euh, qu a créé euh, Ric Flair, mais Terry Taylor, qui savait que Ric Flair, quand il arrivait, c'était un gros truc, euh, il raconte que quand il est quand il est arrivé au, euh, à l'aréna pour se préparer à son match, il est arrivé super tôt, il commence à faire des push-ups, ça s'habiller, et ainsi de suite. Ric Flair n'était pas là, Ric Flair a pris énormément de temps avant d'arriver, je pense qu'il est arrivé après le début du spectacle, Terry Taylor était très déçu de tout ça, mais quand il a vu Ric Flair rentré, euh, encore pacté, un, euh, lendemain de veille, incapable, comme il dit, d'ouvrir les yeux, les cheveux tout démêlés. Euh, il s'est écrasé sur un divan. En fait, il y a trois personnes qui l'ont amené sur un divan. Terry Taylor, il regardait ça, il a dit « j'en reviens pas, je vais pas faire mon premier match contre The Nature Boy Ric Flair, un homme que, que ça fait tellement longtemps que je vais rencontrer dans le ring. » Puis lui, il a même pas la décence d'être sobre. Il est pacté, il est fini, il est pas capable de se lever, il marche pas droit j'en reviens pas et bon pour vous donner une, une idée des dimensions des, des arènes Terry Taylor a dû prendre un, un, un cart de golf pour se rendre à l'entrée du ring euh, donc il est arrivé, euh, il attendait son, son cart et Ric Flair lui a dit viens me porter un café dans une heure puis ça va être correct après cette heure là, euh, Ric Flair est encore tout aussi magané, Terry Taylor lui a donné son café il a pris son petit cart, il, il est rendu là, au bord du ring, il a attendu son entrée euh, lorsqu'il est arrivé sur le ring et que la pièce musicale qui introduit Ric Flair est arrivée, Ric Flair était intact, réveillé, les cheveux arrangés, dans sa robe, et Terry Taylor a eu une espèce de surprise immense par rapport à la présentation, puisqu'il l'avait vu il n'y a même pas euh, une demi-heure, Ric Flair totalement déconfit. Ric Flair prête de même, comme c'est pas croyable, un, un vrai, vrai, vrai professionnel, et le match euh, avec un Ric Flair, le lendemain de veille, qui est incapable d'un match de 48 minutes, donc il a tenu 48 minutes dans le ring à donner un truc qui est même pas épique, c'est un épopée, c'est un truc qu'on dirait que les vieux Grecs auraient pu écrire tellement que c'est divin, c'est immense, ça n'a pas d'allure ce match de presque 50 minutes là entre Terry Taylor et Eric Clark qui apparaît entièrement sur le DVD de Legends of Metal Wrestling. un affaire. Pas pensable. Et on a euh, tout au long du DVD quelques petits commentaires par rapport à quel point Ric Flair est increvable. C'est un homme qui suivait tout le monde dans les beuveries, fermait les bars, fermait les chambres d'hôtel. Le lendemain matin, Woo! il était prêt, il se réveillait, il était là. C'est vraiment un grand, 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 euh, un, un grand personnage de lutte, mais un grand être humain aussi. Parlant de grand, 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 grand être humain, on a, euh, vers la fin du deuxième DVD, vraiment une, une belle en fait, la fin du troisième, le début du troisième, je ne suis pas trop certain. Un beau truc sur les Fabulous Freebirds. Sans plus, on, on discute euh, beaucoup de, de, de l'importance et de, de, de qu est ce qu'ils représentait Mais il y a une enfance toute particulière qui est mise sur euh, Terry Bam Bam Gordy. Terry Gordy qui, euh, pour l'opinion de la majorité des gens. Bon, là, euh, si vous regardez Mid-South Wrestling, vous allez voir un, un jeune, jeune, jeune Jim Ross, vous allez voir un jeune, jeune, jeune Jim Cornette aussi. Euh, il y a aussi le ref, pardonnez-moi son nom, euh, mais Nick Patrick, que vous allez voir. Euh, Nick Patrick est un ref à la, qui était un ref à la WWE, qui a déjà été un lutteur à Mid South Wrestling. On les voit très, très jeunes. C'est super le fun. Mais euh, tous ces gens-là mettent une énorme emphase sur le lutteur le plus naturel, le lutteur né par excellence de l'histoire de la lutte professionnelle. Et c'est cet homme-là, euh, Terry Gourney, qui faisait partie des Fabulous Freebirds. Donc, j'imagine que vous vous rappelez assez rapidement de quoi avaient de l'air ces Freebirds-là. Euh, Michael Hayes, qui avait euh, les cheveux blonds... Euh, ben, en fait, pas les cheveux blancs, en fait, il y avait comme un, un bleach job par-dessus euh, des cheveux bruns, euh, vraiment un truc euh, assez, assez euh, excentrique, avec une grosse barbe. On avait aussi euh, Buddy Roberts qui euh, était le petit stocky plus tough euh, que Michael Hayes pouvait opérer comme le, comme le cerveau, et le gros gros monstre, Terry Gordy, qui lui, comme tout le monde le dit, a l'air d'avoir été un, un lutteur né. Donc, un homme euh, qui a commencé à lutter, je pense, à l'âge de 16 ans, hein, un truc de même comme ça. Aucun rapport. Euh, wow. Euh, 14. <rire> on, on confirme qu'il a commencé à lutter à l'âge de 14 ans. Hein. Euh, 6 pieds 6, 300 livres, une affaire démesuré, mais un lutteur totalement naturel. Et on peut le voir euh, lutter dans Mid-South puis c'est là où tu vois que ça a absolument connu le, le, le naturel qui vient de cet homme-là. On va aller écouter une autre pièce de Mountain Goat. J'espère que la qualité sera la même pour rester dans l'esprit, et je pense pouvoir réussir en 15 minutes à toucher mes trois autres pôles, en espérant que ça n'a pas trop de l'air du rusev match. On va faire ça comme il faut, on va aller écouter Foreign Object et on vous revient tout de suite après ça. Oh yes! Slop It Dirty!
0: Like a dog, down on the cards, square in the spotlight, sweating real hard. All soaked in blood, like a newborn babe, sharp thing hidden in my hand, shaped like an asteroid stick you in the eye with a foreign option. Gonna poke you in the eye with a foreign option. with Take a nice big bite, save nothing for the cameras, play the angles all night One of these days my legs will both snap like twigs If you can't beat them, make them bleed like pigs I'm gonna jab you in the eye with a foreign object I'm gonna stab you in the eye
1: Sérieux, ça me donne presque le goût de pleurer à quel point ce que l'émission aujourd'hui a des infus spirituels et mystiques. On vient d'écouter Foreign Object de l'album Beat the Champ de Mountain Goats. Euh, très rapidement, on a quand même eu une grosse semaine de lutte. Euh, J'ai hâte au retour de Greg la semaine prochaine. Gregoria, Gregoria, viens me voir. Le retour de Cost aussi, euh, on souhaite, on souhaite, on souhaite. Parce qu'on va pouvoir plus amplement euh, plus parler de qu ce qui s'est passé, euh, notamment euh, du côté de Luch Underground, du côté de Impact. En fait, comme je disais en début d'émission, euh, j'ai pu écouter le, le podcast de Bobby Roode qui informe un peu la situation par rapport à TN Impact. Euh, j'ai très hâte de vous revoir, les gars, parce qu'on va pouvoir en jaser comme, comme de vrais putes. Euh, mais pour le moment, il faut quand même que je fasse des petits moments. Donc, mon deuxième coin, ça va être la BD euh, Andre the Giant, euh, comme je vous disais. Euh, qui est sorti euh, hier, en fait, les éditions de la Pastèque euh, ont euh, traduit et publié André le géant, la vie du géant ferré de Box Brown, euh, un truc que je pense que j'avais déjà parlé à l'époque, parce que Laurent Boutin m'avait passé euh, sa copie qui avait avancé au TKF, euh, vraiment, euh, parce qu'il bon, il connaît mon, mon appréciation euh, pour la lutte, il disait il faut que tu lis ça, vraiment un beau livre, euh, des, des, des belles composition de cases, je ne vais pas trop rentrer en BD, mais vraiment, en termes de, de, de biographie de lutteurs, on en a déjà aussi parlé euh, sur les zones de peu de lutte avec Grieg, en quoi est-ce que les biographies de, 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 de lutteurs sont toujours très informatives, mais nous expliquent aussi, euh, nous informent beaucoup sur le rythme de vie, la qualité de vie que ces gens-là avaient. Bon, euh, en ferré, André était une classe à part par rapport à ça. Euh, il a aussi, je ne faisais pas un lien pour rien, il a aussi euh, lutté euh, à Mid-South. Notamment dans un match euh, avec Dusty Rhodes et Junkyard Dog contre euh, Afa, Sika et Big Cat, Ernie Ladd babies and gentlemen. Euh, donc, euh, une super belle BD. Vraiment, ça se lit particulièrement vite. Mais ensuite, on rentre dans les détails. Il y a en masse pour les, les amateurs et aussi pour les, les grands connaisseurs parce qu'on voit des interactions avec d'autres lutteurs qui sont tellement bien dessinées. En fait, c'est pas ultra détaillé. Il va vraiment chercher l'essence des formes de chacun des lutteurs. Il y en a qui le sont nommés, il y en a qui le sont pas, mais tu vois un peu euh, la, tu vois un peu comment que ça se déroulait à cette époque-là. Ça m'a fait penser à une version lutte de Sentences de M.F. Grimm et M.K. Parker En fait, Sentences était beaucoup plus sur la scène rap new-yorkaise des années 90. là euh, André, c'est sur la lutte, sur euh, tout ce qui gravitait autour de cette grande planète-là qu'on pourrait appeler euh, le géant ferré. Très, 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 très intéressante petite BD. Puis elle l'a cherché. C'est la pastèque, c'est local. Ils ont fait une, une, un bel effort de le traduire. C'est rare. Euh, c'est rare que les, les boîtes d'édition. Québécois, on se traduit des trucs. On, normalement, on attend toujours que quelqu'un d'autre le fasse. La pastèque le fait. Bon, le Papa a commencé à le faire euh, avec euh, plusieurs... Euh, ben, en fait, quatre titres de leur catalogue. Ça vaut la peine d'aller encourager ça. Et aussi, parce que vous êtes des fans de lutte, s'il y a de la BD de lutte, on va aller lire de la BD de lutte. Euh, dimanche dernier, au FOUF, c'était le troisième anniversaire de Battle War. Euh, un gros, 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 gros galant. En fait, on a, on a beaucoup moussé ça. Euh, notamment parce que ça tombait aussi pendant le game de Canadiens, euh, Canadiens Tampa Bay. Donc, s'attendait peut-être à ce que les gens euh, profitent plus de l'engouement de du hockey et euh, de la Coupe présentement que d'aller voir de la lutte. Il semblerait que ça a été quand même assez bien rempli. Euh, il y a eu un dark match, euh, Stu, Ra <coughs> Stu Ramjetan contre saxe Saver. Euh, en ouverture, euh, ça, ça m'a quand même assez fait paniquer parce que j'étais pas, je n'y étais pas. Euh, pas. C'est rare que je manque des war, mais là, j'ai n'ai comme pas eu le choix. Euh, J, on a très rapidement, ben, en fait, quelques personnes que je connaissais qui y étaient, euh, ont eu un petit pas, vraiment un, un appel, là, mais comme il y a quelques personnes qui ont, qui ont mentionné qu'il y a eu un, un malaise, en fait, qu'il y avait des ambulances euh, au début de match, puis là, j'ai quand même eu très peur, là, au sud du moment, ça a fait peut-être que c'est un work, mais espérons espérons que c'est un work, espérons qu'il n'y a rien de grave qui est arrivé. Je me rappelle que, quelque part, comme l'année dernière, Mike, Speedball Mike Bailey a euh, fait un un flip par-dessus la troisième corde et ses deux talons s'étaient accrochés sur la mezzanine, il était tombé droit. Ça, c'est un truc que le souffle a coupé dans la salle au grand complet. J'espérais que ce ne soit pas un truc de même. Euh, C'était euh, Chaz, Chaz Tank que, que j'aime d'un amour qui ne peut pas être décrit à la radio parce que ça comporte des dessins, une chanson, euh, beaucoup de gesticulations que je suis en train de faire. J'accroche le micro tellement que je l'aime. Mais euh, Chaz Tank a eu un espèce de petit malaise et euh, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, euh, pas précisément médicalement, c'est qu'il a été envoyé à l'hôpital immédiatement, pour tout le monde qui était présent, pour euh, Chaz, qui euh, nous écoute probablement pas, euh, fais bien attention à toi, euh, je vous et te souhaite un prompt rétablissement, s'il vous plaît, euh, t'es un de mes lutteurs préférés, les tag ne fais pas ça, ben, reviens en reviens forme. Euh, ensuite, il y a Lee Francis contre Kevin Dunn, le euh, la bataille royale qui euh, impliquait Frankie the Momster, Vanessa Craven, euh, Mike Gibson, et etc., euh, pour déterminer le number one contender, a été euh, remporté par Big Magic Shane Matthews. Oh yeah! Je suis tellement euh, content. J'ai très, très hâte de voir une confrontation Big Magic-Box euh, Belmar. Ça va être totalement fou. Euh, Twiggy est probablement euh, en train de vivre un mauvais ardeur euh, suite à sa séparation imposée avec euh, Frankie de Mobster. Il est en train de vivre, disons, un peu plus, euh, un peu plus lugubrement sa carrière. Euh, Shane Hawk euh, a euh, vaincu euh, surfer Mitch Thompson et il y a eu révélation euh, dans une espèce de simili parce qu'on voit que Shane Hawk est en train de, de tendre vers le heel. Il est de plus en plus impatient, beaucoup plus abrasif euh, qu'il était à l'époque. Euh, qu'il est maintenant le client de Brian the Guppy. Brian the Guppy qui a fait son retour, euh, le, grand, euh, le grand manager heel de Battle War, prend euh, Superstar Shane Hawk sous son aile. Le main event, Box Belmar, Speedbike ba Mike Bailey contre le Tabarnak de Team. Euh, le duo Box, Mike a vaincu. Ça c'était un match totalement éblouissant. Ça a sauté de partout. C'était immense et grandiose. Il me reste encore deux coins à faire sur cinq. On continue. Pour les gens qui n'auraient pas écouté le podcast Talk Jericho avec Stephanie McMahon, allez le faire le plus rapidement possible. C'est un des trucs les plus euh, conscients, actuels, euh, réfléchis, honnêtes, euh, intéressants, euh, fascinant que j'ai. En termes de. Ce pas vraiment un shoot. En termes d'entrevue de, de, sur la lutte, Steph est un sujet. Exceptionnelle, elle est magnifique, elle est, elle est honnête, elle est euh, tellement prête à répondre. Il y a une. Ça, ça a été, ça a été mentionné euh, énormément euh, en termes de critiques par rapport à ce podcast-là. Il y a une complicité incroyable entre Jericho et euh, Steph McMahon, probablement à cause de leur long, long, long storyline ensemble, euh, où Jericho s'est vraiment euh, attaqué à plusieurs reprises au personnage de Steph. Sérieux, j'ai jamais. Euh, vu quelqu'un parler, ben en fait oui, là, mais, mais là, de voir euh, une, une femme de sa trempe aussi, dans sa position, à la fois euh, la fille du propriétaire de la WWE, donc pour les gens qui savent un peu moins, Stephanie McMahon est la fille de Vincent Kennedy McMahon, le propriétaire de la WWE, et l'homme qui gère cette compagnie-là avec une main de fer accompagnée de sa femme, Linda McMahon. Euh, durant les années 90-2000, Stephanie et son frère, le fils de Vincent Kennedy, Shane McMahon, sont devenus des personnages euh, dans la lutte. En fait, les enfants de Vince sont devenus des personnages à l'égal de Vince et de Linda. Euh, Steph a eu à s'entraîner. Elle est devenue, en quelque sorte, une, une assez bonne performeur mais une méga-heel. Une femme et une performeur qui a une compréhension ultime de qu'est-ce que ça représente d'être une heel. Récemment, on l'a vu euh, venir parler de son enfance entourée de Gé du géant ferré. En fait, comment est-ce que Andre the Giant était en quelque sorte comme un beau-père pour elle, ou du moins plus un, un gardien, mais pas n'importe quel gardien quand même, un très, très grand gardien. Elle a été couvée par toutes ces grandes vedettes-là. Elle a œuvré en lutte pendant toute sa vie. Ça paraît, Steph, c'est une... Créature de lutte à l'égal de son père. Vers la fin du podcast, on a une conversation qui tend vers un sous-texte féministe euh, immense. En fait, moi, ça m'a fait gonfler le cœur de la voir parler de cette manière-là de ses filles, en fait, parce qu'elle a trois filles avec un lutteur euh, extrêmement important dans la lutte, Triple H, euh, Paul Évêque. Elle a trois filles avec, euh, elle est très fière de ses filles, elle. Elle, elle, elle indice, ou du moins elle, elle démontre, elle, parle à, elle se confie littéralement à Jericho en disant qu'elle espère euh, qu'une de ses filles va suivre dans la, la, la lignée familiale et que une de ses filles-là potentielle deviendra la première fifth generation wrestler, parce que Steph n'est pas une lutteur en soi-même, mais elle a lutté en masse, elle a lutté contre bri Bella, elle a lutté contre, euh, contre énormément de gens. Euh, c'est possible que sa fille, qui est une fille à la fois d'une lutteur et d'une pratiquement une propriétaire d'une compagnie de lutte, devienne elle-même euh, performeur dans le ring. Ça ferait une cinquième génération. Parce que Vince c'est déjà euh, troisième génération. Ça serait la seule personne de l'histoire de la lutte qui serait cinquième génération. C'est du jamais vu d'avoir une lignée aussi importante que qu ce que les euh, McMahon représentent en lutte. Fait que vraiment un podcast honnête, à cœur ouvert, avec une complicité immense. Allez regarder le... C'est pas tout à fait le Talk with Jericho, c'est le Live with Chris Jericho, la même, sur le network, vous pouvez le trouver sur YouTube, vous pouvez le trouver, cherchez-le, trouvez-le, c'est sûr. Euh, il me reste à peu près cinq minutes pour parler du RAW de cette semaine, en, en ouverture, en fait, lorsque tout ça s'est euh, passé. Bon, je l'ai déjà dit, ça s'est passé à Montréal, il y avait énormément de gens euh, qui étaient contents d'aller euh, voir de la lutte au centre. Belle... Ça l'a ouvert euh, sur un, un une promo que Randy Orton fait euh, par rapport à Payback. Euh, Roman Reigns est rentré. Grande surprise, The New Day qui arrive. Et bon, un peu comme je disais la semaine dernière, The New Day qui est en train de devenir un de mes trucs... Euh, un des trucs les plus, euh, les plus surprenants, mais euh, génial euh, à Raw. The New Day qui sont totalement euh, fous et dingues. Je saute sur quelques trucs. Mon Bray Wyatt... Euh, Ryback, je trouve que c'est un peu faible encore. Ryback depuis qu'il a fait son face turn. On dirait que tout ce qu'il est capable euh, de faire, c'est de parler de comment il a faim, puis comment est-ce qu'il veut euh, manger tout le monde, puis vomir le secret. Ça me tanne un peu. Ensuite, Tyson Kidd, Cesaro, euh, qui ont eu un combat, euh, ma foi, extrêmement mineur contre The Ascension, qui pour moi continue à cimenter la réputation de The Ascension comme des jobbers qui ne devraient pas continuer à œuvrer euh, en lutte. Ensuite, un immense match, pratiquement d'une vingtaine de minutes, Dean Ambrose, Seth Rollins. Ça, pour moi, ça l'a tellement levé le niveau de qualité de Raw. C'est à partir de ce moment-là où vraiment j'ai fait « Ok, là, il se passe de quoi de très gros, de très, 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 très gros. » Le match était immense. Bon, deux membres du Shield qui se rencontrent, euh, pas pour la première fois, mais évidemment qu'il y a beaucoup en dessous. ça, ça l'a... À la baraque, si vous me permettez. C'était comme super vulgaire ce qui sortait. Euh, euh, Dean Ambrose réussit à, à avoir la victoire sur, sur le champion euh, poids lourd présentement. Rollins rentre en arrière, se met à crier après King. King il dit... Euh, peu importe qu ce qui se passe, Dean Ambrose vient de se faire une place euh, dans le Triple Threat qui est maintenant un four-way pour Payback. Surprise totale pour tout le monde. Dean Ambrose, maintenant le main event de Payback euh, prend une forme d'événement qui m'intéresse. The Shield avec Randy Orton euh, pour la ceinture, ça va être pas mal fou. Euh, ce moment-là, pour moi, était tellement gros, ça m'a tellement impressionné. Puis bon, évidemment, euh, la majorité des, au des auditeurs qui vont être en train d'écouter cette émission-là, vous euh, l'avez euh, vous l'avez vécu en, en euh, au première loge. Cette énergie-là, en fait que Rusev Fandango, Fandango est sorti, il a fait son truc, moi, ça a comme c'était drôle parce que ça me donnait un peu le moment de de me rabaisser, euh, pas de me rabaisser, mais prendre mon temps. Euh, la semaine prochaine, je pense qu'on va plus parler de qu ce qui se passe avec Lana, parce qu'il y a énormément à discuter. Moi, ça me déplaît euh, pas mal sur toute la ligne. « Stardust, R-Truth », ça a été le fun d'avoir un vrai, une vraie histoire d'extraterrestre, parce que, bon, euh, « Stardust » est clairement inspiré de David Bowie, « Aladdin Sane, Spiders from Mars ».« Spiders », R-Truth est très craintif maintenant des araignées euh, cosmiques ou non. Ça serait vraiment intéressant d'avoir cette rencontre-là. Je me dépêche parce que je voulais arriver à ce moment-là qui a été euh, nommé euh, notamment par mon, mon ami Maxime Raymond qui était présent comme le gros clou de la soirée et aussi euh, Marjorie Tripp, euh, évidemment Mathieu Niquette, tout le monde euh, qui, qui était présent et qui, qui en parlait beaucoup sur les médias sociaux que le, euh, la, le challenge, en fait, parce que John Cena continue le, le, le challenge ouvert à la ceinture euh, US qui a été répondu par, euh, par euh, Bret Hart, en fait, euh, « Excusez, j'ai eu un moment de... » On a dit « He Slater », mais c'est Bret Hart qui est arrivé en premier. Évidemment, bon, un retour de Bret Hart à Montréal. Le Montreal Screwjob avait aussi été mentionné par New Day, qui avait dit « The Montreal Cry Job ». Euh, Bret Hart arrive, je peux juste imaginer la surprise que ça, ça a dû engendrer chez les gens. Euh, ça a été assez gros. Et euh, Bret Hart qui se débarrasse de Heath Slater, qu'on qu sait qui vient euh, à tous les semaines pour répondre à Sina, et qui met Sami Zayn à la place. Donc Sami Zayn, qui euh, est un lutteur qui vient de Laval, euh, qui est notre Success Stories, on peut dire, il y a aussi une Kevin Owens, mais Sami Zayn étant El Generico, étant euh, ce personnage-là qui lutte avec ses tripes et avec tout ce qu'il a, euh, a eu énormément euh, la cote son premier match euh, de la WWE à Montréal, en fait, parce qu'il a déjà été à Raw. Euh, il, il a été aussi champion à NXT. Euh, Sami Zayn a une carrière devant lui immense, mais un, évidemment, un des grands moments dans sa carrière personnelle, c'est sûr que c'était hier soir, cette idée-là de pouvoir lutter pour la première fois à Raw, à Montréal. Euh, un moment très solennel qui a été accueilli avec un, une immensité tellement gigantesque qu'on serait porté à croire que c'est ce qui a euh, engendré la blessure sa mise en c'est euh, déchiré une partie de l'épaule, si on comprend bien. Le MIR scan est prévu pour aujourd'hui pour voir c'était quoi le problème. Euh, les détails restent à être, à être révélés, mais euh, il semblerait qu'il a tellement été heureux, ou du moins il a tellement levé les épaules vite qu'il s'est écrasé quelque chose dans l'épaule. C'est même pas dans le match, c'est dans son, sa descente vers le ring qui a été pris. Je peux juste imaginer, parce que tu reviens chez vous... Tout ça, tu sais, je veux dire, tous ces, tous ces lutteurs-là, peu importe ce qu'ils disent, travaillent pour ce moment-là. Et là, sa misère a vécu ce moment-là et l'énergie, l'enthousiasme bouillant à l'intérieur a probablement fait en sorte que ça l'a explosé et ça a blessé euh, son épaule. On va avoir euh, des euh, détails concernant euh, qu ce qui s'est passé, euh, des détails concernant la situation médicale. On espère vraiment que ce n'est pas trop grave et qu'il va réussir à s'en sortir. Euh, et que la, cette, ben cette tradition-là, là, mais comme le fléau qui est en train de s'abattre sur la WWE, notamment avec Daniel Bryan, ne se propagera pas euh, du côté de NXT. Tout ça pour dire, c'était quand même une grosse affaire à voir, même à la maison, euh, avec un écran là, qui, qui vient s'interposer. Ça sentait cette énergie. là Tous les Wrestle Reaction, euh, Raw Reaction, et euh, Ils l'ont toutes commenter en quoi est-ce que ça paraissait que Montréal était la place. Tout indiqué pour faire ça, puis que ça a vraiment, 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 vraiment fait plaisir à tout le monde dans la salle. Il aurait pu avoir Kevin Owens aussi, mais c'est sa mise surtout à cause de tout ce, ce, ce travail-là. Euh, j'ai dépassé mon temps, donc j'ai pas vraiment réussi à, à faire mes quatre coins. Ben, du moins, j'en ai fait 4 sur cinq. Euh, non, j'ai fait 5 sur cinq. 5. 5 sur 5 en l'espace de 1 heure, une... Donc je pourrais pas vraiment passer sur le fait que Nikki et Brie Bella euh, se sont fait attaquer par Naomi et le retour de Tamina Snuka, fille de Superfly Jimmy Snuka. Je pourrais pas non plus parler du fait que euh, Banus Barrett, ben, en fait, qui est maintenant King Barrett et Sheamus ont réussi à vaincre Dolph Ziggler et Neville. Neville a reçu un ball hammer euh, entre les deux yeux. Je pourrais pas non plus dire que Randy Orton et Roman Reigns euh, n'ont pas réussi à arriver à, à une victoire parce que bon il y a eu la la la. et je pourrais pas non plus dire que euh, John Cena porte des verres euh, de contact bleus je pourrais pas révéler ça parce que j'ai plus le temps euh, je pourrais pas dire que si vous regardez les photos de John Cena, il y a clairement les yeux bruns et que maintenant on est tenté de de, ben en fait on, ce qu'on a décidé de faire c'est de lui donner les yeux bleus pour quelconque raison arienne que vous pouvez décider comme vous voulez, j'aurais pas le temps de dire ça donc euh, c'est les genres de trucs qu'il faut sacrifier lors d'une émission de lutte, ça arrive, ces trucs-là. Dernier truc euh, pour la fin de Raw, en fait, euh, après que les caméras se soient, termes, se soient éteintes, pour les gens qui étaient à Montréal, euh, je pense que même l'after show, on l'a peut-être vu sur le network, mais je n'ai pas, pas resté debout assez longtemps pour le voir, il y a eu un vibrant hommage à Pat Patterson qui a été effectué de la part de à la fois Triple H et Vince McMahon. Encore un autre moment qui a été souligné par euh, quelques-uns de nos auditeurs et bons amis comme un gros, gros, gros truc pendant la soirée. Ça a vraiment, vraiment, je ne veux pas dire émoustillé, là, mais ça s'est venu euh, tirer sur les cordes sensibles de Jean Pat Patterson, qui est euh, évidemment un, un lutteur euh, que l'on connaît très bien, notamment parce qu'il est montréalais. Hein. Euh, vraiment un, un beau truc euh, que je suis très content qu'il ait fait euh, et que les gens aussi dans la salle ont l'air été très 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 euh, ému et heureux et enthousiasmés euh, de pouvoir euh, participer et être spectateurs de l'émission. Se termine après 1 heure trois. J'aimerais vous remercier tous pour tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites et tout ce que vous représentez dans la vie. Euh, je vous aime d'une force incroyable. À la semaine prochaine, on revient avec Greg de toutes mes espoirs et costa si le si Dieu le veut d'ici la semaine prochaine. On va aller écouter Southwestern Territory de Mountain Goats et on clôt cette émission avec un bonne semaine, bonne lutte.
2: Get made Out with the boys brigade Part of the motorcade Flew home from Texas last night On the flight, work like a dog all day. Born to chase cars away, die on the road someday. I try to remember what life was like long. It's gone, you know Climb the turnbuckle high Take two falls out of three Blackout for local TV Stand in that cold, empty hall Wait for your name to get called Like hillsides on fire in the squall of the ringside choir, high as a wire, nearly drive Danny's nose back into his brain. All the cheap seats go insane. open and try to think straight, no one drives on the 60 this late, I feel like the last person alive, Francis de to Glenshaw Drive. My son gave me Climb the turnbuckle high Take two falls out of three Blackout for local TV